0: In der heutigen Episode diskutieren wir über das Happy Ending beim Adi im Friseur. Denn auch der Buba ist ein Thema. Dann ein Geburtstagsgeschenk gemeinsam mit Zeit zu zweit, wo unter Umständen nicht immer muss mit der Frau stattfindet. Und natürlich gibt es auch weitere Informationen zum Besmus im Kelleraufraum. Hört ihr, viel Spaß mit der vierten Episode. Ladies and gentlemen, boys and girls from around the world, from Central Switzerland, into your ears. Please welcome your host, Thomas and the D, aka Di Muistergarten.
1: Ja, hallo miteinander zur vierten Episode von «Die Mustergatten». Und bevor ich jetzt da lang um eine heisse Brei rede oder irgendetwas versuche, euch zu erzählen, es brennt mir unter den Fingernägeln. Beziehungsweise, ich glaube, alle unsere Zuhörer, wir wollen wissen, Thomas, bevor ich dich frage, wie es dir überhaupt geht, du hast heute die grosse Tag gehabt, Keller ausmisten ist auf dem Programm gestanden. Moll, ich frage dich jetzt trotzdem,
0: wie geht's? <lacht> ja, jetzt super. Äh, ja, habe ich äh, ich ja jetzt verdient habe. Die äh, geneigten Zuhörer von der letzten Episode, die wissen ja, dass äh, heute, also heute haben wir den Mäntig für äh, den Aufnahmetag, äh, wo ich mir frei Tag oder wo ich mir frei genommen habe, extra zum Keller aufraumen. und ich habe den Keller auch aufgeräumt. Für die, die nicht wissen, wie der Keller vorher ausgesehen hat, da habe ich auf Instagram ein Foto gepostet, wie er vorher ausgesehen hat und ich habe ja letztes Mal schon beschrieben, es sieht aus wie ein Hornbach. Wie im Hornbach kann ich zwei Regale umrühren. Es trifft sehr gut, also wirklich. Meine Frau ist zu mir gekommen, hat den
1: Post gesehen und gesagt, also sorry, aber unser Keller ist ja schon noch heilig dagegen. Und ich muss ihr recht geben, zumindest kann man bei uns reinlaufen. Also das sieht doch deutlich besser aus. Als ich. <lacht> aber wegen dem Nachherbild, Nachherbild kommt es dann erst am Mittwoch, weil ich weiss, das Sendergebnis auch habe und mich nimmt es brutal Wunder. Das Nachherbild kommt
0: am Mittwoch, ja.
1: Okay, gut.
0: Also das heute. habe ich ja zig, Ja, also... Wenn ihr, die, wenn ihr die Episode hört, dann ist nachher Bildschau für unserem Instagram-Account Die Mustergatten» äh, verfügbar. Ich bin Ja, Keller aufräumen. Ich habe äh, meine Eltern oder mein Vater so einen Anhänger, den er äh, braucht, auch für Hauswartungen zu machen, um irgendwie Gras oder Laub oder oder sonst Sachen zu transportieren. Früher haben wir das damals gebraucht, wenn wir in die Ferien gegangen sind um die ganze Gamping-Aufrüstung etc. reinzutun. Der Anhänger hat er mir pünktlich auf die 9 auf den Besucherparkplatz gestellt. Und ich habe am halben 9 schon angefangen, den Keller auszuräumen, dass ich wirklich eigentlich fast alles draussen hatte. Und dann geschaut habe, was kann ich entsorgen, was brauchen wir noch. Und so habe ich dann angefangen, Sachen entsorgen. Unter anderem dabei war ein Pokertisch, den ich entsorgt habe. Den Pokertisch habe ich vor etwa... 12-15 Jahre selber gemacht, eine Anleitung aus dem Internet abgeladen im Hornbach geholzt postet sehr hochwertige Pokertisch schön mit Le mit Lederärmen, also Lederlehnen rundum, massive Bein ähm, ja der, der ist jetzt äh, seit 12 Jahren, wo ich den Keller habe, ist der in dem Keller rein und nie rausgenommen. worden. Den habe ich jetzt entsorgt schweren Herzens. Ich habe aber auch Uh, ein Bügelbrett entsorgt, das ich nicht mehr ha, Dann aus meiner Zeit, uh, wo ich noch mehr Sport gemacht habe, so Sportgeräte, so eine Handelbank, die ich entsorgt habe, wo uh, zwischenzeitlich mal der Kratzbaum war von den Katzen und so sieht er auch aus. Eventuell ähm, ist er genutzt worden. <lacht> ja, wenn er, genutzt wurde, das stimmt. Dann, ja, also jenseits die Sachen, die ich entsorgt habe, ähm, eben dann auch so. Halbe Katzenkiste, die ich äh, entsorgt habe, wo irgendwo das, das andere halber Teil weg war. Dann noch Militärsachen sind wir noch vorne gekommen. Also Ordner vom Militär, äh, mit Dokumenten, mit drin, mit Formularen. Sag Formular das nicht laut,
1: sag denn das nicht zu laut. <lacht> da könnte ich <lacht> noch belangt werden.
0: Nein, ich glaube so nicht. Also, die Dokumente, die ich zehn Jahre aufbewahren muss, die habe ich natürlich nicht weggerührt. Die tun ich immer noch zehn Jahre aufbewahren. Äh, alles andere, was ähm, ich, ich nicht mehr brauche, so alte Metallabzeichen. Also, die früheren Abzeichen ja, genau, genau. sind ja aus Metall gewesen und noch mit Knetverschluss. Von dort habe ich noch einen riesigen Sack voll mit Abzeichen gehabt. Äh, von all meinen äh, Stufen, die äh, ich durchgemacht habe. So Sachen, die ich weggerührt habe. Und jetzt? Sind da, ich habe das Ganze in Anhänger also selber aufgelöpft. Äh, Meine Frau ist ja schwanger, das heisst, äh, dort ist Lüpfen eher schwieriger. Darum habe ich das alles selber hochgedreht gehabt. Ich bin unzählige Mal hier und her gelaufen. Am Nachmittag, um halb zwei sind wir nachher ähm, ins Nachbarsdorf gefahren, auf den Entsorgungsstelle, wo du kannst auf die Waage fahren kannst, gerade mit dem Auto und dem Anhänger auf die Waage. Dann nachher sie äh, in die Hallen hinein, ich alles rausgerührt, nein ich auf die Waage standen. Was denkst du, wie viel Kilogramm habe ich entsorgt? Also, wenn ich, musst mir
1: vielleicht noch schnell Hilfestellung geben, wenn ich das Bild anschaue, wie viel prozentual, wie viel ist nicht mehr auf dem Bild vorhanden jetzt? Was würdest du <lacht>
0: sagen? Das Problem ist, es sind wieder neue Sachen in die Keller gekommen. Ähm, ich würde sagen, etwa 15%. Prozent. Nur? <lacht> okay,
1: <lacht> dann würde ich sagen, gut, der Pokertisch ist schon wahrscheinlich mal, ich würde mal sagen, 200, 300, ne, 350 Kilo.
0: Nein, ja, das ist zu viel. 270 Kilo. Gut, ist aber auch beträchtliche Menge. Also das ist ein riesig. <lacht> das ist riesig. Also so ein Pokertisch ist ja irgendwie 20 Kilo. Dann so ein Bügelbrett ist äh, kein Kilo.
1: Ja, eben, es ist viel. Also, Es ist ja. viel. Ja, es ist wirklich extrem viel. Und was hast du zahlt? Was zahlst du? Ist das Büch? Ist der Ökkihof, gell? Klassisch, Ja, aber also nett. nein, es
0: ist äh, ein privates Unternehmen.
1: Ah, das ist günstiger.
0: Äh, und dort 60 Franken jetzt für die 270. Kilo oh, ja, Also, es geht mir ja nicht um, um den Betrag, sondern einfach, dass ich es weg habe. Aber das Geile ist, ich ja, habe im Pokertisch, <lacht> also das ist ja das, was man am meisten Weg gemacht hat zum Wegrühren. Den habe ich selber gemacht. Äh, für die, die mich kennen, die wissen, ich bin handwerklich überhaupt nicht begabt, aber der Pokertisch ist mir wirklich sensationell gelungen. Also, da haben auch äh, Kollegen, die handwerklich begabter sind, die sogar äh, Schreiner gelehrt haben, müssen sagen: Ja, also, der ist handwerklich top gemacht. Ja, auch die ganzen Lederpolster, wirklich sensationell, da sieht man auf den ersten Blick nicht, dass der selber gemacht ist. Und das ist ja schon mal ein riesiges Kompliment.
1: Ja, ich weiß auch noch, wo du da gemacht hast, weil damals haben wir schon zusammen geschafft, in der Zwischenzeit Stimmt. Was, nicht, und ich weiß dass noch dein Projekt, das ist wirklich ein Herzensprojekt gewesen. und mit der Vorlage aus dem Netz und wie du erzählt hast, permanent von dem Pokertisch, also es ist wirklich ein gewaltiges Projekt <lacht> <lacht> ja.
0: Und jetzt, den habe ich heute schweren Herzens sorgen Wir sind dann wieder retour gefahren. Also, mein Vater ist gefahren, weil ich nicht mit Anhänger fahren darf. Oder ich habe die Anhängerprüfung nicht, so muss ich sagen. Dann ist mein Vater gefahren, wir sind wir dann wieder retour gefahren, haben die Anhänger versorgt. da kommt gerade Nachbrief von meinen Eltern. Jetzt das heißt so, also, und was, «Was sind ihr zu entsorgen?» Da habe ich dann so gesagt, «Ja, ich habe einfach den Keller geräumt, so Pokertisch und so Sachen.» und sie «Was, Pokertisch?» Und ich, «Ja, Pokertisch.» Und sie, «Ja, hättest du auch etwas gesagt? Meine Tochter, die tut alle den Monat Poker. die sind immer auf der Suche nach Pokertisch.» Und ich, «Ja, super, der ist jetzt 15 Jahre im Keller unten sie hat nie jemanden interessiert.»
1: Ah, oh, es ist das Phänomen.
0: <lacht> ja, aber Kelleraufräumen, das ist jetzt vorerst abgeschlossen. Ich musste feststellen, am meisten Kisten haben wir Kinderkleider.
1: Ja, also willkommen gefühlt, man im Club.
0: Also gefühlt zwölf äh, Kisten sind Kinderkleider. Ihr seht es auf dem Fotos. Ich habe oben dran im Schrank vier Kisten her. Und die anderen acht Kisten sind sonst auf einem Regal äh, gestapelt. Und... Es hat noch Kisten jetzt in, äh, in der Wohnung oben, die wo, wo sie jetzt auch noch da muss aussortieren muss und die kommen dann auch wieder runter.
1: Gut, bei dir ist das noch ein blöderes Thema, weil eben noch ein zweites Kind kommt. Also, du musst wirklich noch warten, bis du das Zeug hast. Äh, entsorgen oder eliminieren kannst, weil es ja tatsächlich noch gebraucht
0: werden könnte. <lacht> also, hier Projekt. Vorerst check. Ich musste aber auch wieder schon, oder schon wieder feststellen, kaum ähm, war der Keller geräumt, dann hat es, das kommt noch in den Keller, und das kommt in den Keller, und das kommt in den Keller. Und ich dachte, nein, jetzt ist der so schön krumm ja. und jetzt ja. fährt es schon wieder an. Äh, <lacht> aber ja. Es
1: äh, ist immer das Gleiche letztendlich. Du räumst das, äh, das Gleiche wieder kannst von vorne an. <lacht> es ist ein Phänomen <lacht> wirklich. Es ist auch all Jahr gewisse Sachen, kannst wirklich all Jahr Und du musst sie eben auch all Jahr aber eben, es endet letztendlich dann sowieso immer im gleichen Chaos wieder. Und ich habe vorher nicht, nicht, dass mich nicht würde, äh, stören wie teuer etwas ist. Oder äh, mich hat es nur wundert, weil ich weiß noch damals, wo äh, meine Frau und ich noch nicht zusammen gewohnt haben, hat sie noch in Zug gewohnt. Und ich bin, da, also mal abgesehen von Niedwald, da hast du bis vor einem Jahr, zweimal im Jahr, äh, alles können eine Strasse herausstellen, die du nicht mehr will, und sie ist kostenlos abgeholt worden. Jetzt, seit einem Jahr, wir sind dann die letzte Gemeinde noch im Kanton, wo das hatte. Und seit einem Jahr können wir das auch nicht mehr. Das heisst, ich gehe auch, wir haben kein Ökihof. Das klassische System, das ist irgendwie so nur in den Nachbarkantonen verbreitet. Also, wir haben auch private Entsorgung. Und meine Frau damals, als sie zu mir erzügelt ist, hat sie im Ökihof in Zug ein Möbeli entsorgt, ein relativ schweres von der IKEA, Sie musste 40 Stutz zahlen und das Möbel war etwa 30 auf 30 cm. <lacht> und für 40 Stutz konnte ich einen ganzen Anhänger, wie es du vorher beschrieben hast, in Nidwalden äh, entsorgen. Und darum hat es mich, mich wundert, was ich jetzt zahlen habe für das, weil das sind aber noch herrlich beträchtigte Uhr. Ja, und es wahrscheinlich
0: ist ja noch teurer, gewesen, als das
1: Möbel selber im Mikrofon. Aber ja. genau, genau. Das ist noch der Punkt. Es ist wahrscheinlich <lacht> etwa genau gleich teuer, wie das Möbel damals gekostet hat. Also wirklich eine Nullnummer. Also wir <lacht> haben, wir haben übrigens da, ich, ich habe ihr dann auch gesagt, du hättest eine gescheitere Kehre in den Güsselsack. Das damals zu der Zeit bei uns auch noch kostenlos. Alle Ringsumme in der Schweiz kann Sackgebühren, wir in Midwalde nicht. Sie hatten dann auch alle, beim Zügle wirklich alle Säcke, äh, sind waren etwa 25 Güsselsäcke, auf Nidwalde gefahren und da an die
0: abgestellt. Ja, das <lacht> zu dem Thema. Sehr gut. Ja, aber wie geht es dir? Pff, so die letzten zwei Wochen
1: gut nichts erlebt wirklich ich, ich habe mich richtig schwer da in der Vorbereitung vom Podcast weil es ist es unglaublich zwei langweilige Wochen gsi wo bestanden sind aus Essen schaffen und vielleicht zwischendurch nochmal, ja ich sage jetzt extra mit meinem Plankpad natürlich trainieren <lacht> 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 nicht einmal das das ist Sie hat es hat ein bisschen leicht abgegeben gerade im Moment, aber es kommt wieder, es kommt wieder. Obwohl ich jetzt schon Ausreden erfinde, warum ich es nicht so durfte. Ja, die sollten neue Games erfinden, das wird ja langsam langweilig, man wird nicht angespornt durch die Game. warum applaudiert niemand? Ja, da gibt es ganz viele Sachen. Ähm, nein, grundsätzlich sehr zwei langweilige Wochen gehabt, ähm, wo, wo wirklich nicht extrem viel gelaufen ist, ähm, wo ich mir halt heute auch Gedanken gemacht habe, oder auch eigentlich jetzt die letzten paar Tage, eben, was sage ich denn im Podcast, und ich weiß eigentlich gar nicht, aber etwas ist mir in den Sinn gekommen, und zwar ich werde ab sofort das Kind beim Namen nennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar werde ich meinen beiden Kindern nicht mehr sagen, meine Tochter und mein Sohn, weil das Irgend, da komme ich nur ins Straucheln rein und ich habe mir die ganze Gedanken gemacht, was für einen Unterschied macht es, ob ich jetzt die Namen sage oder nicht. Also, von jetzt an werde ich Kind beim Namen genannt bei mir. <lacht> ich
0: habe irgendein Thema gebraucht, das ist das Einzige, was ich fand. Apropos Namen, ich habe ja. aus Versehen den Namen von unserem zweiten Sohn verraten. Also, äh, da haben wir ja schon, äh, an, an meinem besten Kollegen. Oh. Wir sind kurz joggen gegangen und da haben wir so, ja, er wird auch Vater, und da haben wir noch so darüber gesprochen, also er hat so also geäussert, ja, er hat ein Sorgen, vor allem später, oder wenn Kinder in die Schule gehen, mit, eben mit dieser ganzen Smartphone-Tablet-Thematik etc. Und da habe ich noch nur gesagt gehabt, der Name vom, vom Sohn und der Namen äh, vom ungeborenen Sohn und dann fragt er so retour wer ist der X <lacht> oh scheiße okay gut <lacht> <lacht> äh. aber er ist auch der Götti von ihm. also von dem okay. her ähm, so schlimm ist es jetzt nicht gewesen. aber beim ersten Sohn hat, ja, hat sich ja die Frau äh, verraten, oder hat Frau, schon kaum haben wir den Namen gehabt, zwei Tage später hat es schon verraten, den Namen. Und dann, haben wir, ja dann auch immer, haben wir ihm immer Alois gesagt, ja. also bis er auf der Welt war, oder bis vor Geburt her haben wir immer von Alois geredet, dass wir sicher uns nicht verraten und jetzt beim beim ungeborenen Sohn äh, genau das Gleiche, aber wir, nicht mehr so, wir sagen jetzt nicht mehr so viel, sondern viel mehr beim richtigen Namen und drum, ja, der Jogger plötzlich einfach rausgerutscht und der Kollege fragt so, ja und wer ist die XY und ich Nein! <lacht> das ist einfach
1: schon gut, wenn du so eine, so eine Fake-Name hast für das Ganze. Und wenn dann hast du hast das wirklich irgendein Recht Indus. Einfach wenn du so eine Übernahme hast, dann laufst du wirklich eine Gefahr, dass das passiert. Aber eben, es ist ja eigentlich auch halb so tragisch. Es ist ja mehr, es ist ja, es ist ja einfach dann, ähm, der Überraschungseffekt, aber letztendlich kommt es ja eigentlich gar nicht drauf an. Oder es ändert ja dann, dann nichts an der Situation. Was ich aber habe, obwohl ich nichts erlebt habe, wirklich nichts, ähm, oder nichts weltbewegendes, doch noch, ich muss schnell den Kreis noch schließen. ich hoffe, ich darf das, ähm, ist noch meine letztwöchige Friseurgeschichte, beziehungsweise die Thematik mit dem türkischen Friseur. Und ich bin jetzt wirklich, ich habe... Haar Haare. Ich war das letzte Mal im Oktober im Quaffer. Gewesen. Also es ist nicht, dass das jetzt extrem schlimm wäre. Es ist meistens so im 3-4 Monatsrhythmus, wo ich meine Haare schneide. Auf jeden Fall eben das letzte Mal im Oktober dort gsi und jetzt am Samstag mich wieder mal dazu ähm, bezwingen lassen, zum Quaffer zu gehen. Und nur ganz kurz, es ist wirklich eine, so eine schöne Geschichte. Ich habe ja dort erzählt, ich gehe zu dem Türken gaffer gewechselt, weil mich meine, meine Quaffer damals oder dort, dort, dort angetrieben hat und ich mich eigentlich dort so gut mich aufgehoben gefühlt habe, weil ich auch nicht muss reden und nicht diskutieren und so, weil meistens ist die Hütte eh voll mit Familien, Verwandten, mit Angestellten also von, von diesen Türkenfamilien und die, dann ist eh immer Hochbetrieb und Diskussion, also du musst gar nicht reden, es wird sowieso geredet. Und am Samstag bin ich da drin, und dachte denke, okay, Samstag wird der fullhaus haben, ohne Anmeldung da drin, hockt er hinter der Theke, kein Schwein da wirklich komplett allein ich, okay, gut. Und dann ist so gekommen, wie es kommen Ich habe mich unterhalten mit ihm. Er redet relativ schlecht Deutsch, was nicht das Problem ist. Ähm, ich habe mich einfach dann, okay, jetzt muss ich halt reden, okay, dann rede ich. reden. Und dann war es witzig, gewesen, eben, in Buch, ist der Gewaffe, ich wohne im Bäcker jetzt, im Dorf nebenan. Und dann fragt er mich, was ich beruflich mache. Und dann habe ich ihm das versucht zu erklären. Und dann habe ich okay, du bist nett, oder? Dann fragst du halt auch etwas zurück. Und er hat dann so gesagt, <lacht> also, okay, du, scha du schaffst in buchs wohnst du denn auch da in der Nähe? Und dann hat er gesagt, nein, ich wohne im Kanton Thurgau. Und nachher habe ich so gedacht, okay, Kanton Thurgau in Buchs, vielleicht für das Verständnis von, für unsere ZuhörerInnen. Und Zuhörer, der Thomas und ich wohnen beide in der Zentralschweiz, wir arbeiten im Kanton Thurgau. Beim quaffer ist es jetzt genau umgekehrt, der wohnt äh, im Kanton Thurgau und hat sein Gwaffeursalon in äh, Buchs. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er ganz, also jeden Tag pendelt. Und er hat gesagt, nein, er ist unter der Woche sei er bei, bei seinem Brüder, der wohnt in Alpnach. das ist etwa eine Viertelstunde entfernt von Buchs. Und ich hatte es schon so lustig von der Kanton gesagt, ah, das ist aber witzig. Ich äh, wohne im Beckenier und arbeite im Thurgau und du wohnst im Thurgau und arbeitest in Bueks, äh, verkehrte Welt. Ha, ha, ha. Und, <lacht> und jetzt kommt wirklich und dann die Frage, die <lacht> müssen kommen, oder? Und äh, dann fragt er, wo ich denn arbeite im Kanton Thurgau? <lacht> Und dann sage ich in Adorf und sehe einfach unter der Maske bei ihm, wie es grinse breiter wird und, <lacht> und so ein völliges Unverständnis in seinem Kopf herrscht. Und er ist das ein Witz? Und dann kriege ich nein, warum? Ich wohne in Adorf. <lacht> «Ach, oh, herrlich!» Und so hat sich der Kreis wieder geschlossen. Also, mir muss dazu sagen, ich bin geografisch so schlecht in der Schweiz. Wenn mich jemand fragt, wann ich schaffe und ich sage in Adorf, und jemand fragt, wo ist das, dann sage ich zwischen Winterthur und Wiel. Viel mehr kann ich oder mehr eingrenzen, wüsste ich in dem Moment gerade nicht. Und dass dann wirklich noch jemand das Kaff kennt, beziehungsweise dass das dann wirklich gerade wieder so entgegengesetzt ist, das ist mein Highlight eigentlich von der Woche gewesen. Also ich habe dort recht müssen lachen und ich habe das Grinsen den ganzen Kafferbesuch nicht mehr unter der Maske wegbringen, Weil ich vielleicht innerlich auch gedacht habe, juhu, ich habe doch noch ein Thema für meinen Podcast.
0: <lacht> ja. ja, du hast ja. mir ja auch ein WhatsApp geschrieben am Samstag. Du glaubst nicht, was ich im Kaffee erlebt habe. Ich erzähle das nicht. Ich sage das im Podcast. <lacht> ja, aber es
1: ist wirklich. Weißt du, jedes Kaffee im Kanton durchgehen. nur schon der Zufall, dass er die umgekehrt Strecke macht und der Kunde doch tatsächlich aus dem Ort, wo ich arbeite. Ja,
0: ja Zufall es. Hm. Ja, also Kaffee, Kaffee, habe ich ja auch. Ich bin früher immer im Dorf zum Kaffee gegangen. Und äh, ja, auch super happy gsi damit. Und meine Tante ist ja auch Quafösin, beziehungsweise hat auch einen eigenen Salon in Hünenberg. Und äh, ich habe wenig Kontakt mit meiner, mit meiner Verwandtschaft äh, per se. Aber irgendwie hat sich der Kontakt mit meiner Tante äh, wieder intensiviert hatte. und so bin ich dann auch automatisch wieder zu ihr zum Coiffeur gegangen bzw. zu ihr zum Coiffeur gegangen und bin nicht mehr im Dorf äh, in Coiffeur gegangen. Was der Vorteil hatte, dass ich nicht mehr so viele Sachen erfahren habe, die ich gar nie erfahren Und das ist der Nachteil, wenn man im Dorf zum Kaffee geht, wo man wohnt äh, und wo man lebt. Und bin dann zu ihr zum Coiffeur gegangen und ihre Salo ist eigentlich, äh, sie hat ein Haus, äh, Hünenberg. Und ohne dran ist der Salon drinnen, wo eigentlich dann direkten Durchgang ihres Haus hat. Und sie hat immer gesagt, ja, kommst du am Freitag Nachmittag zum Quaffee. Also Freitag so gegen Abend. Ich hatte immer meistens einen Termin so um die vier, fünf Uhr. Ich bin immer der letzte Termin. Das heisst, sie haben mir den Tag geschnitten. Da hat sie gesagt, ja, kommst du noch eins trinken? Und ich, ja, okay, ist gut. Und es hat jedes Mal, also wirklich jedes Mal hat es ausgekartet. Also mindestens zwei Flaschen Freschene äh, sind trunken worden wir haben Eikos äh, geraucht also da die äh, Hybridzigarette zigaretten ich bis zum geht nicht mehr auch wenn ich nicht geraucht habe Uh, irgendwann hat sie dann sogar noch einen Joint vorgenommen. Ja, der haben mir einen, äh, einen Kunden geschenkt. Können äh, wir mal zusammen eins Kiffen. Und ich, ja, okay, gut, äh, kiffen wir eins zusammen. Zum Glück ja, sie hat Schneiden. zwei Zeug genommen. Ich habe sie noch ins Bett gedreht, ihre Schuhe abzogen, den Mantel abzogen, das Glas Wasser nebendran hergestellt. hatte das den Joint ausgedrückt, wieder zurück in das Gläschen da, dass er vom Geschmack her bleibt. haben habe frisch habe fertig getrunken und wieder nach Ah, oh, herrlich! Und das ist ja so... Es so gut, gewesen. ich bin eigentlich am, ja auch Freitag, Freitag Nachmittag oder Freitag gegen Abend, bin ich mit dem Zug, weil äh, mit dem Auto nicht fahren verfahren, sondern bin mit dem Zug gegangen, zu meinem Coiffeur, oder zu meiner Tante, und bin auf dem Weg gewesen, äh, in ihren Salon äh, Und der Leute, mir ein Kollege fragt, hey, was machst du heute Abend? Ich, ja, ich gehe zum Coiffeur. Ja, nachher? Und ich, ja, ich gehe zum Coiffeur. Nein, was machst du nachher? Kommst du an einen Ausgang? Und ich, Nein, ich bin beim für. Wie lange bist du beim Guaffeur? Ich, ich weiß es nicht, ich bin auch eine wenn ich nach Hause komme.»
1: <lacht> Du hast wahrscheinlich. Du, die wird jetzt gerade einen Tonnen Kunden gewinnen, von denen, die das gehören. Also grundsätzlich könntest du das ja fix ins Angebot mit aufnehmen. Ja gut, aber der. Ja, du musst, kannst nicht mehr so viele ja.
0: Termine. <lacht> <lacht> ja, du kannst nicht mehr so viele. Also weißt du, es ist ja so weit gegangen, dass wir dort waren sind und da hat sie eine Flasche nicht gehabt. Dann haben wir die getrunken, dann hat sie gesagt, du sorry, ich habe keine weitere Flasche. Dann habe ich gesagt, ja, dann mal wir am Taxi an. Und sie, wie so am ja Taxi, wo du ja auch Und ich, nein, das Taxi soll ja nicht posten Dann habe ich ein Taxi angerufen, da in den Zug Hühnerberg. Dann gesagt, ja, ich möchte gerne zwei Flaschen nehmen an die Adresse. Und dann, ja, ja, das ist gut. 20 Minuten später hat das gelitten. Wirklich schön kalte Fräschen Also nicht einmal irgendwie warme aus dem Regal raus, sondern wirklich tip top abgekühlt. Keine Ahnung, von wo er die organisiert hat, aber super gsi Ja, und das sind da sind es dann halt drei Flächen, die wir am Abend getrunken haben. Ja. Aber also da so, ich sage immer so, für Psyche mit, äh, mit Eskapaden. Ne?
1: Aber schön. Also grundsätzlich ja. Eine sensationelle, sensationelle Abwechslung. Da würde ich auch mehr als alle vier Monate zum Guaffeur geben, wenn es so wäre. Bei mir. Äh, das würde ich dann definitiv äh, bevorzugen. Auch wiederum ähm, türkische Guaffeur, glaube
0: ich. Ja, also von dem her, meine Wochen, kann jetzt jetzt vor der, meine Wochen oder Mini zwei Wochen sind eigentlich auch langweilig gewesen. Das Keller aufrumen, das ist so das, wo etwas war. Letzte Woche hatte ich Geburtstag. Ähm Stimmt, wie das alt ist 40 Ja, 40. <lacht> An das muss man sich auch nicht zuerst gewöhnen, wenn vor 22 Jahren, beziehungsweise vor 23 Jahren, wo wir noch 17 waren, haben wir uns versucht, uns mit Wall Street, so einem Club in Kriens, innen zu schmuggeln, Und die hatten recht starke Türkontrollen. Und äh, wenn du dort nicht einen Ausweis vorwiesen dass du 18 warst, bist du gar nicht reinkommen. Und wir haben irgendwie den Trick angewendet, dass die Kollegen, die 18 Jahre waren, haben uns, denen, die 17 Jahre waren, den Autoschlüssel gegeben. Und wenn wir dann zum Türsteher hergelaufen sind und er gefragt hat: Haben wir einen Ausweis? Dann in Sack lange der Autoschlüssel führen und erst dann den Ausweis führen und dann den Türsteher: Ja, ist gut, können wir <lacht> hat, hat vielleicht, äh, ja, ich sage jetzt mal: In zwei von acht Fällen hat es funktioniert. Oder zwei von neun Fällen hat es funktioniert. Aber es ist ein Klassiker. Ich sehe ja relativ
1: jung aus. Oder Hamal. Nein, immer noch. Beziehungsweise, ich glaube, wenn ich mich würde rassieren, müsste ich heute noch die Ausweis zeigen beim Zigaretten kaufen. Du lachst jetzt, aber ich glaube, es wäre wirklich so. Ich hatte das auch zum Teil. Irgendwann habe ich ja das auch. Können also ja, so ab 30 ist es nicht mehr eben peinlich oder nervig, sondern dann habe ich immer sehr gerne einfach wie es zeigt, will und einfach mit dem Lachen und die Reaktion abwarten. Aber irgendwo dazwischen hat es nervig sein und der Autoschlüsseltrick ist so wehlich, wirklich. Dann bin ich nämlich mich auch schon an der Kasse oder am Kiosk gestanden und habe so richtig blöd, dämlich diesen Leuten schier ins Gesicht geschlagen, einfach, das sie gesehen, ich habe ein Auto da, ihr müsst gar nicht Musik Ausweis fragen. Das ist so blöd. Aber eigentlich Aber Ich auch
0: Geburtstag und dann habe ich äh, von meiner geliebten Frau natürlich auch mehrere Geschenke bekommen. Unter anderem war ein, ein Geschenk, gewesen, äh, ein Gutschein für, äh, für gemeinsame Zeit zu zweit. An dem, am letzten Samstag, also am letzten Samstag, äh, de, de Sohn an den Sohn oder Großelternen Grosseltern abgegeben und dann ich, äh, mal äh, einen Nachmittag, Nacht und Morgen, wo wir einfach nur zu zweit waren. sind. Ich habe nicht gewusst, was wir machen, aber es ist einfach drin gestanden, eine gemeinsame Zeit zu zweit. Meine erste Frage war: Ja, gehst du weg und ich bin mit dem Sohn alleine zu daheim? Und sie Nein, sicher nicht. Ich, ja, dann darf ich wählen, mit wem dass ich eine gemeinsame Zeit ver verbringe. Ja. <lacht> ja, hat sie nicht so lustig gefunden, aber sie kennt mich ja auch zwischenzeitlich relativ gut. Aber wir haben eine super, super Zeit gehabt. Wir sind ins Hotel Debalance auf Luzern, gehen zu Nacht essen sensationell, Viergangmenü hatte. Ich wollte eigentlich nicht mit Weinbegleitung, äh, aber wo die Kellneri gekommen ist und gefragt hat, welches Menü etc. und mit Weinbegleitung, ich hatte dann Nein gesagt, meine Frau hat gesagt, Mama, wer nimmt mit Weinbegleitung? Wir, wir sind schon im äh, Montana oben, ein Siebengangmenü essen. und dort ist auch mit Weinbegleitung nach, nach der Hälfte der Gänge habe ich keinen Satz mehr klar reden. Aber jetzt ist es äh, relativ gut gegangen. Also es ist äh, eigentlich waren am ja, ja nur vier Gangs als Aperitif im Moskau-Mühl. Zum Glück habe ich den als Aperitiv genommen. Weil nachher äh, zum Schluss haben wir nichts mehr. sind wir dann
1: nicht mehr an die Hotelbar gegangen. Gut, aber du musst ja alleine trinken, von dem her gesehen. Sonst wäre der sicher an die Hotelbar gegangen. Gar nicht mal davon.
0: Sonst wahrscheinlich schon, ja. Aber <lacht> wir sind beide so müde. Gewesen. Es hat zwei Schichten zum Nachtessen. Irgendwie sechs, sieben, halb neun und halb zehn bis elf. Ja. Oder bis halb zwölf. Und wir sind da wirklich, wir hatten gerade sechs Schichten. Äh, bis um halb neun. halbe halb neun sind wir dann rausgelaufen, ins Zimmer rauf und dann einfach nur noch geschlafen. Es war tot Mühe Also einerseits natürlich der Alkohol und andererseits auch sonst äh, relativ müde. Das ist immer so. Die, die, wenn... Die, äh,
1: eben wieder mal, dass er wieder mal ein bisschen Zeit für euch zwei habt und so, sind eigentlich die lahmsten, also, ihr, eben, so schlafenstechnisch ist man relativ früh im Bett, dann, eigentlich früher, als wenn die Kinder rum sind. Und das, was du vorher angesprochen hast, ich finde das völlig legitim, eben, mit wem du die gemeinsame Zeit, das zweite, <lacht> darfst <du> verbringen. <lacht> das ist, also, meine Frau hat mich letztes Mal auch gefragt, also, wir haben es auch so von dem, von dem Schenken gehabt, ja, wieder mal eben, Suchen für sich allein und, ja, im Grundsatz, und das ist jetzt nicht böse gemeint, und das weiss ich auch, was eigentlich schon auffällt, ist, und das jetzt nicht, du kannst mit anderen Kollegen in Ausgang gehen, aber ich sehne mich zwischendurch schon nach einem freien Wochenende, wirklich frei, also wirklich in meiner Wohnung, wo ich, und ich muss ja auch gar nie annehmen, aber einfach, wo du Leige wieder mal bist. Einfach so ein Wochenende alleine, ähm, kannst du blöd <lacht> tun, oder einfach für dich, die ich hast. Aber ich denke, ja. Wir, wir können ja uns ja glücklich schätzen, wenn wir Zeit des Weiteren überkommen. Also genau. Nicht übersäuren.
0: <lacht> Was hast du sonst noch zu erzählen? Ja, also, äh, unser Sohn sagt jetzt endlich auch Mama. Das hat jetzt lang gedauert. Lange hat er ja nur immer Papa gesagt. Interessanterweise war ja plötzlich irgendwie alles der Papa. Gewesen. Und wenn, äh, wenn ich gesagt habe, äh, wo ist Mama, dann hat er schon auf aufs Mami gezeigt. Aber er sagt äh, Papa. Und äh, wer ist der Beste, Papa, alles drum dran. jetzt Irgendwann hat er angefangen, äh, vorletzte Woche auch Mama zu sagen. Jetzt gibt es ganz neue äh, Angelegenheiten, wenn, wenn du am Morgen bei ihm in Schlafzimmer reingehst, dann gehst du wecken. Also jetzt, äh, heute Morgen ist zum Beispiel auch etwas, ich mussten wir ihn um 8 Uhr wecken, dass er ein, dass, wenn er um 9 Uhr zu den Großeltern ist. Dann bin ich ins Zimmer rein gegangen. Uh, und äh, er ist schon wie ein Teenager, er will einfach nicht aufstehen. <lacht> und dann habe ich nachher die Store äh, aufgeklappt, dass es hell ist. Und er, nein, nein, nein. Und ich, guten Morgen, Tobi. Und er so, Mama, Mama. Und ich so, also, Schatz, du musst. Und ich, nein, er hat auch immer Papa gesagt und ich bin gegangen. Und ich, ja, aber jetzt ruf den Mama. Nein, jetzt äh, machst du das. <lacht> und du wirst ihn
1: beeinflussen jetzt
0: ja jetzt, jetzt, Wer ist der Beste, der ja letztes Mal noch der Running-Gag war, der ist jetzt, je nach Situation, sei der Mama. Ja, er sagt schon ja noch mehr Papa, aber äh, je nachdem, was er gerade mit, mit der Mama gemacht hat, äh, sagt er noch der Mama. Darfst nicht besser. Und dann hat sie natürlich eine Freude Ja, sicher.
1: Sie sieht das ja, wichtig, so. Der Kleine sieht ja das auch, dass sie so Freude hat. Und darum sei er solidarisch aber auch einfach Mama, dann, dass sie dann noch mehr Freude hat. Mhm. Ich glaube jetzt auch so, dass äh, Nina aus, der, sie ist aus dieser tü phase also Sie lernt nicht nur noch alles zusammen, sondern sie fährt jetzt schon ein bisschen reden und auch ja, andere Sachen zu benutzen. Aber es ist gleich, es ist herrlich. Es sind so... Alles, wenn auf etwas gezeigt wird oder wenn du sagst, was willst du, dann wird drauf gezeigt und dann wird gemacht, der da, da, da und alles ist einfach da, also auch Personen dann, die haben keinen Namen mehr oder die versuchen sie gar nicht, sie zeigt einfach jemanden und sagt der da und was jetzt wieder herrlich ist, ist auch so, dass aber das Du ist weg und jetzt ist sie so, Ah, du kannst auch mal so, wenn er, wenn er etwas weht, oder sie, sie kann dann ein bisschen melancholisch werden, oder leicht traurig, und dann ist sie so ein bisschen in einer Situation, wo dann kannst du, Nina, bist du ein bisschen müde? Ja. Dann macht sie die ganze Zeit das Ja. Und dann kannst du eben auch so herrlich weitergehen, und sagen, Nina, wenn wir am besten die ganze Heute hier in die Luft sprengen. Und dann macht sie einfach, ja. Oder Nina, willst du wieder, dass Adolf Ogi Bundes in Bundesrat kommt? Ja. Das ist so herrlich. Und dann kannst du das einfach die ganze Zeit und du lachst einfach nur dabei. Und es ist irgendwie so herzlich. Und ich, habe noch, ich habe wirklich gestern probiert, ich bin mit dem Nadel vor sie an und habe eine ganz viel Fragen gestellt. In der Hoffnung, sie sage das jetzt auch. Aber es ist schon ein Phänomen. Sobald so ein Gerät dort ist, verhaltet sich die Kinder komplett anders. Dann hat sie nur die ganze Zeit nichts bei jeder Frage und hat nie einen Ton rausgebraucht. Ich wollte heute mitnehmen, zum einspielen, aber es ist leider nicht gegangen. Ja, Und was auch, was, was ich festgestellt habe, Nina ist die kräftigste Person in unserer Familie. Also wirklich mit Abstand die kräftigste Person. Sie, das merkt man irgendwie jetzt schon. Und ich sage dir, ich lache Tränen am Tisch im Moment. Und das ist schwierig. Ich darf ja nicht es ist ganz mühsam. Du kannst ihre Gabel, Löffel in die Hand nehmen. Sie fährt irgendwann an, auf den Tisch herumhämmern Und wir haben, eben, wir haben eine Abdeckung unten dran, dass der Tisch eigentlich nicht kaputt geht, obwohl der sieht schon jenseits aus, auf ihrer Seite. Und wenn die Abdeckung anatust und die ist relativ gross, dann spielt sie einfach mit der rum. Also du hast eh nicht deine Ruhe bemessen. Also versuchen wir so eine Abdeckung, aber sie hämmern einfach auf den Tisch. Und irgendwie so noch dreimal sagen, jetzt ist fertig fertig, ist die ignorantische Person auch, die stärkste und die ignorantische, die ich noch nicht kenne. Ähm, sie lost einfach nicht. Und irgendwann versucht dann meine Frau, ihre Gabel wegzunehmen oder das Messer. Und es ist herrlich. Meine Frau ist chancenlos. <lacht> sie hat keine Chance. Es ist ein Kräftemessen. Und dann denke ich so, zuerst haben wir gemeint, sie wollte einfach nicht richtig reissen, meine Frau. Und wendet nicht voller Kraft auf, aber sie schafft es tatsächlich nicht. Nina ist stärker, es steht immer 1 zu 0 und der Vater muss sich das Lachen verkneifen hinten ab. Also ist ein herrliches Bild, aber zum Anschauen.
0: <lacht> ja. Das ist eine gute Überleitung auf ein anderes Thema, wo ich jetzt zwar nicht in dieser Episode möchte, äh, diskutieren möchte, aber wo wir mal könnte, äh, kurz anreißen und dann auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, was sie dazu halten. Und zwar, eben, ich bin ja, äh, Samstag auf der Sonntag mit meiner Frau zu Nachtessen auswärts, also im Hotel äh, oder im Restaurant von einem Hotel. Und dann war am Nebentisch ist eine Familie mit einem ja, vierjährigen Kind, also Sohn und einem fünf-, sechsjährigen Sohn. Und die sind hergehockt, und die Kinder haben dann nachher, der Kleiner hat irgendwie Malstift gehabt, hat angefangen zu malen, der Größere hat irgendwie äh, ein Buch dabei gehabt, und hat angefangen, das Buch zu lesen. Und ich habe das so sensationell gefunden, dass die Kinder während dem ganzen Abend nie ein Smartphone überkommen oder Tablets bekommen haben, weil mir das schon sehr oft aufgefallen ist, dass wenn Delta unterwegs sind und Kind dann da langsam äh, ungeduldig werden und nicht mehr möchte am Tisch hocken, dass es einfach irgendwie ein Tablet geben wird oder ein Smartphone geben wird, so nach dem Motto, ja, da, schau da, aber bis wenigstens ruhig. Ja. Und das habe ich nachdem, wir haben das, ich hatte das auch kurz mit der Frau äh, noch thematisiert so also wie findet man das oder wenn, in welchem Fall gibt man ein Smartphone? Da möchte ich eigentlich die Frage auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die ihr gerne per Instagram könnt beantworten könnt. Wie geht ihr mit dem um, wenn euer Kind auswärts, zum Beispiel in einem Restaurant oder bei Freunden, Verwandten, wo jetzt vielleicht nicht eine familietaugliche Wohnung haben, langsam nervös werden oder ungeduldig werden? Wie arbeitet ihr wie schaffen wir es, dass die weiterhin am Tisch bleiben?
1: Sehr eine interessante Frage und ich ich finde das auch. Also ich tu mich da aber dann nicht rausnehmen, und ich bin gespannt, was da für Rückmeldungen kommen. Ich bin auch gespannt, wie du das durchhandhaben, Thomas, oder ihr. Bei uns gibt's gewisse Ausnahmen. Ähm, ich sag da jetzt aber auch nicht mehr dazu, aber es ist schon, es ist extrem. Uns ist das auch vor zwei Jahren, wo Frau noch schwanger war, sind wir auf Mallorca in der Ferien gsi und Dort ist das schon, ich habe gemeint, ich spinnen wirklich, es ist jeder zweite Tisch, also jeder zweite Tisch ist sein Kind dort und eigentlich wirklich fast auf jedem Tisch ist es einfach wirklich so sie man ist hinsessen, man hat sogar so Ständerli dabei gehabt für Tablet und, und Smartphone. Beide Kinder, einer hat das Tablet bekommen, der andere das Smartphone, die Eltern sind zu essen holen und nachher ist einfach in das Ding reingelotzt worden, sogar während dem Essen, ich bin wirklich auch, ich bin schockiert und ich habe einfach das Gefühl, gerade an einem Tisch, wo man isst, äh, sollte man noch fähig sein, also gut, ja, mal, sollte man eigentlich noch fähig sein, zu können eine Unterhaltung zu führen oder mit der Familie dort dass Ich, ich, ich das auch. Also ich, bin, ich bin wirklich schockiert auch also Bei uns gibt es auch Aus Ausnahmen. Die haben aber mehr damit zu tun, ähm, ja, mit Einschlafen etc. Aber ja, ich bin mega gespannt auf, auf die Rückmeldungen, die mitkommen. Und dass wir das in nächsten, der nächsten Episode natürlich mit aufnehmen. Und ja, unbedingt schreibt ich uns. Ich bin da wirklich sehr gespannt.
0: Ja, dann sind schon wieder mehr wieder äh, 35 Minuten dran reden und Dann würde ich sagen, kommen wir über zum Gadget-Tipp und du hast ja da, wenn ich es da richtig sehe, eine, äh, ja, wie soll ich sagen, eine Konsumempfehlung von etwas, das man nicht kaufen
1: muss. Genau. Es geht das mal auch nicht mal um Kind, sondern es geht wieder einfach um, eine, um eine, etwas, was ich für mich getroffen habe, wo hinten raus ist, beziehungsweise ähm, es ist vor Rund ein halbes Jahr waren so Facebook-Anzeigen im Umlauf von einem ähm, Intimrasierer. Äh, der Brand dazu oder die Marke nennt sich Balls. Das habe ich auch schon mal witzig gefunden. Und wenn man dann die Anzeigen gelesen hat, das ist wirklich sensationelles Marketing, das dort betrieben worden ist. Wenn man dann die Webseite anschaut, die wir in den Show Notes haben, auch dort hast du Probleme, deine Nüsse strahlen zu lassen also einfach die Wortwahl, wir retten deine Eier und es geht eigentlich darum, dass wirklich der Nonplusultra Intimrasierer für einen Mann ist, der mit Sicherheit keine Verletzungen mit sich bringt. Ich habe bis jetzt zwar auch noch nie eine Suschenverletzung gehabt, bei herkömmlichen Methoden. Ich habe dann gedacht, okay, nur schon weil das Marketing wirklich super war, ich muss das Ding kaufen, die mir 70 Franken kostet, Haben wir das dann bestellt ist dann gekommen, hat alles sehr gut ausgesehen. Aber ich, bin, ich, habe, ich komme bis jetzt nicht raus. Ich habe noch, nicht einen, einen noch nie in meinem Leben irgendetwas Schlechteres daheim, äh, wo gehabt, das ich schneiden sollte. Aber das Einzige, was das Ding nicht macht, ist schneiden. Also entweder bin ich bis heute <lacht> dumm, gewesen, um die Klinge rein zu reinzutun, aber ich kann mir da über meine Haare reinfahren, am Arm, da wird nicht ein Haar irgendwie rasiert. Das Einzige, was macht, ist eben weh. Also es verletzt einen. Also genau das, was es, es ist wirklich jenseits. Dann kommt dazu, dass man dann gerade noch, wenn man ihn bestellt, das habe ich auch nicht gemerkt, ein Abo abschließt für Klingen. Also jetzt komme ich alle drei Monate geschickt über zum Auswechseln, wo die Kreditkarten belastet werden. Ich könnte sie auch einfach kündigen. Ich weiß bin noch nicht dazu, Ich sage es mal so. Also einfach die Anti-Kauf-Empfehlung, wenn es euch irgendwo sollte, begegnen Liebe Männer primär. Balls, ein Intimrasier. Das wirklich schlechteste Ding, was es gibt. Supermarketing, aber es taugt nichts. Drum weiter zu dir.
0: <lacht> 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 ja, ich denke, ich nehme ein Gadget. Es ist ja am Donnerstag, 11. März, ist Popcorn-Liebhabertag. Oh, das weiss jeder. Jetzt sie wissen das. Also, wenn ihr es hört oder wenn die Folge rauskommt, einen Tag später, am Donnerstag, Popcorn-Liebhabertag. Und da hat es in der Höhle der Löwen in der Deutschland äh, ausgabe hat vor Jahren einmal den Popcorn-Loop gegeben. Also, das ist so ein Popcorn. Äh, ich habe nicht eine Maschine, sondern so eine Popcorn-Rührer mit einer Stoffhube, wo du kannst über die Pfanne hinein tun kannst. Das heisst, du hast ein bisschen Öl in die Pfanne, du hast Mais, das Mais drin. Du kannst den drüber drüber stülpen und kannst nachher mit dem Rührer eigentlich die ganze Zeit rühren, sodass wirklich das Popcorn oder dass die Maiskörner sich vom Boden lösen und dann poppen. Äh, schön an diesem Popcorn-Loop ist, es gibt wirklich extrem viele Geschmacksrichtige rundherum. Also ich so, habe äh, Vanille, Coca-Cola, Erdbeer, alles drum und dran. Auch ähm, salzige Geschmäcker, Überspeckgeschmack etc., und ich nachher äh, in das Popcorn kann reinmischen kann und dann das Popcorn kann geniessen Also wir haben den Popcorn-Loop, wir können nicht viel Popcorn essen, aber äh, ab und zu kommt uns der Popcorn-Loop in der Küche wieder entgegen. Und dann gibt es wieder so eine Phase, wo man gerade wieder ein paar Mal hintereinander Popcorn machen. Und es ist wirklich sensationell. Also das, meine äh, Kaufempfehlung, der Popcorn-Loop. Also ich bin jetzt gerade auf der Webseite. Das Teil ziehe ich über die Pfanne rein. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und
1: ich esse noch meine Popcorn auch gerade aus dem Teil. Ja. Nicht Nein, so also nicht du tust es
0: in eine Schüssel rein. Okay. Das ist ja ein Stoff. Das sind nicht Einwegdinger, oder? Nein. Oder schon? Die kann ich Nein. waschen und... Die kannst du waschen. Also ah. den Stoff rundherum kannst du noch waschen. Du, es gibt aber auch äh, als Ersatz, kannst du nicht bestellen, ich glaube es 4,99 Euro kostet, eine Ersatzhaube, wo du nachher einfach über die Lupe rein tust, also über den Rührer rein, falls dann mal irgendwann äh, die, die Haube nicht mehr sauber wird.
1: Sehr schön.
0: Also nett. da wirklich... Kann ich empfehlen. Der Link ist auch in der Show Notes rein. Sehr
1: gut. Dann habe ich gesehen, hast du noch, ich gehe mal davon aus, ist wieder etwas für Kinder. die die Content, äh, wo du da integriert hast. Buba nennt sich das, glaube ich.
0: Genau, also der Sohnemann würde jetzt rufen: Buba! Oh, sorry, Sohnemann darf ich nicht sagen. Entschuldigung, äh, für all die, die sich beschwert haben, dass man Sohnemann nicht mehr sagt. Es wird ja, <lacht> genau. <lacht> mein Sohn, das heißt, so einfach nur noch, BUBA! Ich weiss ganz genau, so also am Wochenende, Samstag, Sonntag, ein, ein Tag von diesen beiden, wo wir einfach im Bett liegen bleiben, wo er seine Milch im Bett trinkt, und nach dem Milch trinken gehen wir den Fernseher an, und dann gehen wir äh, auf dem Netflix-Kinderkanal etwas schauen, und eben so BUBA ist etwas, also nachdem ja die Hunde, also die Welpenakademie fertig ist, äh, wo man nicht mehr weiter schauen ist Bubba. Das sind so Miniserien. Ich glaube, es drei, vier Minuten gerade so eine Serie. ist eine äh, russische Serie. Es äh, gibt zwischenzeitlich vier Staffeln. Der Bubba sieht ein bisschen aus wie ein geschrumpfte äh, Wie soll ich sagen? So, äh, wie ein geschrumpfte Yeti. Äh, so ein weisse, weisses, langes Fell. Äh, Große Augen. Also wirklich ein herziger... Das so ist ein herzig, herziges Viech, aber du kannst nicht sagen, was für ein Tier das ist. Und der hat eigentlich in diesen Miniserien so wieder die Welt entdeckt. Ob jetzt mal ein, ein Feuerwehrlokal mit einem Feuerwehrauto oder ein Minigolfplatz oder ein Kinderspielplatz oder einen Süßwarenladen. Und hat er so also Freunde, beziehungsweise nicht so wirklich sein Freunde, aber er kommt immer wieder vor, der Papagei. Äh, wo der versucht ihm immer äh, das wegzunehmen, was der Bubak gefunden hat. Und also wirklich, so es ist, ich... es ist wirklich für uns Erwachsene ist, also es ein Scheiß eigentlich. Also Aber es ist,
1: tönt so nach Eis zu Eis halt. Äh, ah, gut, eben, ihr habt das gut, ihr zweite Kinder noch nicht, Aber es wird genau so wie es tönt, ist es ja eigentlich genau die Situation, aus dem Leben griffen. Aber wie du sagst, man geht frische Sachen entdecken als Kind, äh, man lernt die Sachen kennen, aber es geht auch darum, um Konflikte zu bewältigen oder halt der Klassiker, alles wird einem weggenommen. Und das ist ja bei den genau. halt also einfach
0: so. Genau, so Sachen und äh, also eben so gewisse Situationen auch nachher wieder, äh, sie verträgen sich dann am Schluss auch immer wieder. Äh, sind einfach so Miniserien. Aber wirklich, es hat es hat keinen Tiefgang und nichts drauf. Also nicht irgendwie wie Hundewelpen, <lacht> ja, das ist noch herzig oder so, sondern es ist einfach nur, es ist nur der Buba, wo rumläuft. Aber der Sohn, der liebt den Buba über alles. Und hockt äh, auch dort, die drei vier Minuten, bleibt, äh, bleibt er hocken vor dem Fernsehen. Schaut zu, tanzt auch mit, wenn die Musik kommt. Ja, sensationell, kann ich nur empfehlen. Also, nichts, wohnt ihr
1: denn bei gemeinsame Zeit zu zweit. Ich würd die zwei, drei Folgen, am habe denn Nein, November. Okay, sehr schön. Ich hatte den Kinderspielzeugkanal mitgenommen. Ich weiß nicht, ob der Kanal auf YouTube für mich das absolute Highlight seit der Nilo auf der Welt ist, also nicht auf der Welt ist, aber so die erste, ich glaube, die ersten Kontakt mit Fernsehen sind über den Kinderspielzeugkanal äh, entstanden. Es ist ein erwachsener Ma muss man an dieser Stelle gesagt haben, wo Spielzeug auspackt und testet, beziehungsweise damit spielt. Ähm, es ist dahingehend cool, ähm, weil es halt nicht irgendwie extrem schnelle Bilder sind oder so und halt gerade wenn sich ein Kind in dem Alter befindet, wo es sich schon mit gewissen Spielzeugen auseinandersetzt, halt cool, zum auch zu sehen, was gibt es noch alles von dem, oder eben, ja, das halt auf eine andere Art und Weise mit überkommt. Aber eigentlich alles in allem auch da, es ist eigentlich ein Wähler. Es ist ein erwachsener Mann, der mit Spielsachen spielt. Und er macht es nicht gut. Also er spielt wirklich schlecht. Jedes Kind spielt besser mit. Und trotzdem faszinierend. Ich konnte wirklich auch nicht stunden, aber ich bin an richtig gefesselten Date. Ich wahrscheinlich mehr. Wegen, Leck, wie schlecht ist denn das? Und der Nilo, aber, wow, das sind denn coole Spielsachen. Nein, ich finde sie dem, in dem sind noch cool. Ähm, du, aber gerade wenn sich das Kind für irgendetwas interessiert, Spielzeugtechnisch oder Thementechnisch, dann findet man dort halt einen an, der einem die Sachen
0: erklärt. Ja, das ist mein, mein Content-Tipp. <lacht> Super. Also, wir haben alle Links auch wieder in den Show innen. Und eben noch einen der Aufruf: Geht uns doch über Instagram mitteilen, wie das hier euer Kind auswärts beschäftigen wenn sie am Tisch langsam nervös werden, sagen sie, ja, Smartphone, Tablets ist okay. Habt da sonstige Tricks? Gibt es irgendetwas, wie man Kinder beschäftigen kann, sodass wir das in der nächsten Episode miteinander besprechen können. Ja, Sehr schön. das wäre es von meiner Seite. Adi, hast du noch etwas? Ich habe auch nichts
1: mehr. Es ist, doch <lacht> schon wieder, es ist doch schnell rum, das wir nichts erlebt haben in den letzten zwei Wochen. Ja, Definitiv, nein. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und ich habe gesehen, du hast da noch äh, geschrieben, was haben wir in den nächsten Dingen? Am 15.3. wäre übrigens, also in einer Woche, das wäre auch noch lustig gewesen, wenn wir dort Aufnahmedatum gehabt hätten, weil dann ist der Sprachlostag.
0: Ich weiss nicht, dann hätten wir eigentlich einfach drei
1: Viertelstunden nichts gesagt.
0: <lacht> also so wie auf Clubroom oder Clubhouse so aktuell. <lacht> Sehr, genau. schön. Mal, sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Episode gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch 5 Sterne auf iTunes. Abonniert uns bei iTunes, Spotify oder wo auch immer. Äh, gebt auch eine Rückmeldung auf Instagram. Äh, die Mustergatten äh, sind wir äh, zu sehen. Und sonst freuen wir uns wieder, wenn wir euch in zwei Wochen wieder an den Kopfhörer haben Und bis dann wünschen wir gute Zeit. Tschüss zusammen. Tschüss. Ladies and gentlemen, boys and girls from around the world, from central Switzerland into your ears, please welcome your hosts, Thomas and the D A.K.A. D. Mustergarden Garden.